0: Programa Plural. 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 Plural, uma produção do curso de jornalismo em parceria com a educativa UFMS.
1: Olá, boa tarde. Começa agora o programa Plural, uma produção dos professores e acadêmicos do curso de jornalismo da UFMS. Eu sou Daniela Ota e apresento o programa de hoje com os alunos Bianca Tobin, Thaís Wolfert, Denise Rocha, Natália Alcântara, Daíci Nascimento e Rafael Pereira. E quem começa apresentando o tema de hoje e nossa convidada é a Bianca Tobin. Boa tarde, Bianca.
0: Boa tarde. Em um piscar de olhos, a quarentena fez com que todos criassem uma nova rotina, seja de trabalho, de estudos ou de lazer. E é esse o assunto de hoje do programa Plural. Para manter o distanciamento social recomendado pela Organização Mundial da Saúde por conta da pandemia do Covid-19, os lares se tornaram multifuncionais. Agora, as funções do dia a dia são feitas em casa. Boa tarde, ouvintes. Eu sou a Bianca e hoje vamos explorar
2: o lazer na quarentena. Olá, eu sou a Thais. O lazer é algo muito importante, pois contribui para a qualidade de vida e, principalmente, para a saúde. Nossa convidada de hoje é psicóloga com especialização em terapia cognitivo-comportamental e professora mestre e docente no curso de Psicologia da Uniderp. Boa tarde, Fernanda. Obrigada por aceitar o convite de participar do programa. É um prazer sua presença aqui conosco nessa tarde.
3: Olá, Thaís.
2: Boa tarde.
3: Obrigada pela, pelo convite. Boa tarde a todos. Muito
0: obrigada. Então, para começar, gostaríamos de saber qual a visão clínica de um profissional de psicologia sobre o lazer. Bom, o lazer, na
3: nossa cultura, ele tem um, um significado de felicidade. O lazer, ele vem aí com uma carga, é, uma função, na verdade, dentro do descanso, da diversão, do desenvolvimento. E ele funciona como um reparador físico, emocional e mental. Então o lazer ele é muito importante na nossa vida para poder nos proporcionar shots aí de hormônios de bem-estar, para nos equilibrar na rotina de trabalho, para nos equilibrar na nossa vida às vezes um pouco estressante. Então ele vem aí com essa carga, né, com esse significado muito importante no que diz respeito ao equilíbrio das nossas emoções, ao nosso bem-estar.
0: Segundo um estudo realizado pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, durante esse período de pandemia, o número de casos de depressão quase dobrou e a de ansiedade e estresse tiveram um aumento de 80%. Para você, qual a relação entre esse aumento de casos e a mudança de rotina que ocorreu para todos? Bom, isolamento, ele mexe
3: com toda a nossa estrutura emocional. Ele está gerando ansiedade, estresse, medo. Por quê? Porque nós somos seres de relação. Nós precisamos da relação social. É, estar em isolamento impacta a cada pessoa, tanto intensidade, frequência, de uma maneira... Mas que dentro do viés clínico, né, ou do que a gente visualiza dos estudos que estão acontecendo, dos impactos aí da pandemia, é a situação do medo, do não saber quando algo bom no sentido, né, em relação à doença, então gera uma situação de alerta. Toda a sensação né, de mudança, ela gera um desconforto. Se visualiza aí vários índices de ansiedade, de depressão. É, entre outras psicopatologias no decorrer dessa pandemia, porque ela impacta muito nossos, nossa estrutura emocional. Né? E como a gente tem um inimigo aí que não tem rosto, isso é um estímulo que dispara gatilhos aí de tensão a todo mundo. As habilidades emocionais que nós temos que desenvolver aí para poder lidar com esse isolamento social é que desgasta emocionalmente, desgasta fisicamente, então, gera toda, se a pessoa já tem uma pré também, há uma grande possibilidade de desenvolver nesse contexto.
1: Natália, por favor, a sua pergunta para a Fernanda. Boa tarde, Fernanda, tudo bem? Tudo ótimo, Natália. Bom, você citou na sua resposta anterior sobre as crianças, e a minha pergunta é exatamente sobre isso. As crianças são acostumadas a ter o seu momento de lazer fora de casa, né? Saem para parque e afins. É, bom, com essa quebra de rotina, com não poder sair com as crianças, como você acha que isso impactou a vida das famílias e como os pais poderiam tornar mais fácil esse momento?
3: Com certeza trouxe aí muitas mudanças na rotina das crianças, o não ir para a escola, porque assim, ao mesmo tempo que os pais, eles vivem uma rotina Intensa, de trabalho de... A criança se adapta a essa rotina da família né? E de repente essa rotina Não existe mais E o que está que acontecendo, porque eu criei para a escola Para meus amiguinhos é, O que eu tenho conversado muito com os pais Nesse momento De relaxar um pouquinho em relação a questão de, de compromissos ou, por exemplo, de poder utilizar mais as redes sociais para poder ver os amigos, para poder entrar em contato de alguma forma, né, com esses coleguinhas que antes eu tinha um convívio diário e hoje eu não tenho mais, e dependendo da idade, é muito difícil entender o que está acontecendo. Então, de repente, relaxar um pouquinho aí, porque tem os estudos dentro de casa, né? então eu acho que mexe muito com toda a família. E se a gente entrar nessa linha aí de, de ansiedade, de estresse, isso vai acabar também transferindo para as crianças sentirem da mesma forma. Então, é o momento aí, de repente, de voltar um pouquinho atrás, também possibilitar a criança de criar, de imaginar brincadeiras aí, jogos diferentes, né, estímulos diferentes aí para poder transformar esse momento no momento mais relaxado, claro, dentro da realidade de cada família, para poder auxiliar nessa, nessa prevenção de ansiedade e estresse por este momento com as crianças. Denise, é a sua vez, por favor, a pergunta. Boa tarde, Fernanda. Boa tarde, Denise. Com a quarentena, os eventos foram cancelados, como shows, teatros e palestra. Mas logo surgiu uma nova adaptação, que foram as lives. Qual a importância de que esses eventos ocorram, mesmo que à distância? eu acho que é muito significativo porque entra dentro desse viés do lazer. Né? Então, para as pessoas que gostam daquele artista preferido, vê-lo num formato diferente, ao vivo, acho que auxilia muito a poder Dar um momento, assim, diferente na vida daquela pessoa, no final de semana, na rotina, enfim. para poder apreciar algo que ela goste, né? De uma maneira diferente. Então, eu visualizo, assim, as lives como uma forma muito importante aí das pessoas até se desligarem um pouquinho, relaxarem no celular e curtirem aquilo que elas gostam, né? De uma maneira diferente.
2: Thaís, você também tem uma pergunta para a Fernanda? Sim. É, então, Fernanda, ainda nesse viés da internet, dos serviços que são oferecidos, as plataformas de streaming elas sempre tiveram presentes já há algum tempo. E nesse Nesse período, elas se tornaram uma fonte de prazer e relaxamento. Segundo uma pesquisa da plataforma de monitoramento de streaming, elas cresceram 20% em sua audiência. Qual que você acha que é a importância desses serviços como forma de lazer, principalmente nesse momento que a gente está vivendo agora?
3: Eu visualizo como todo tipo de entretenimento, é, hoje online, é algo muito importante na vida das pessoas, para elas não deixarem de consumir aí, conteúdo, é né, aquilo que lhe propicia lazer. Então, o um fechamento dos shoppings, de teatros, de cinemas, é, é a plataforma, eu acho, que mais tem acesso atualmente, é né, por conta dessa demanda. Quem não tinha acesso, por exemplo, passou a ter acesso e... Gosta muito, porque também auxilia nessa questão né, do, do entretenimento, porque toda essa vertente ganhou um protagonismo né, desde o começo da pandemia. Então, as pessoas se utilizaram dessas plataformas para poder auxiliar nesse momento de tensão. Então, eu visualizo esses entretenimentos acontecendo desta maneira como uma forma de, de relaxamento mesmo para as pessoas, porque o trabalho home office também ficou bem pesado, né? Então, as pessoas têm aí a possibilidade de trabalhar em casa por conta de todo o ajuste de isolamento social. Essas plataformas de entretenimento aí de suma importância. É difícil não tê-las neste momento. É verdade, né? E a pandemia realmente alterou muito
1: cotidiano de todas as pessoas, seja no trabalho ou seja em casa, né? E daí, se, por favor, só pergunta para Fernando. Fernanda. Boa tarde, Fernanda. É, nós sabemos que a popularização dos streamings começou muito antes da pandemia, mas existem pessoas que sentem a necessidade de estarem sempre ocupadas e de levarem uma vida social muito ativa, às vezes até mesmo não suportando passar tanto tempo dentro de casa. Considerando isso, qual a importância do lazer fornecido virtualmente para ajudar a diminuir a ansiedade ou qualquer outro problema psicológico que possa vir a ser causado por causa do isolamento social?
3: É, nós somos seres aí de, de relação. Essa questão, por exemplo, de aulas, de atividades físicas, meditação e tudo que as plataformas estão podendo auxiliar essas pessoas, eu acho que elas estão buscando também cada vez mais para daí conseguir se organizar dentro deste novo modelo de aprendizado. Realmente, as pessoas aí que precisam estar tá sempre fazendo alguma coisa, ainda bem que hoje essas plataformas estão auxiliando também nessa situação, porque houve um momento que a gente não podia, por exemplo, né, fazer uma prática física física, no ar livre, que foi, eu acho que bem no comecinho que teve mesmo o isolamento aí total, e é, eu acho que contribuiu muito para as pessoas poderem praticar e, e até ajudá-las a visualizar, né, que elas podem fazer tudo isso em casa. Contribuiu muito para essas novas habilidades, o isolamento social, que a gente também não tem só os aspectos negativos, né, tem o positivo também. E agora quem
1: faz mais uma pergunta é a Natália. Fernanda, como esse lazer virtual que está a todo momento disponível pode afetar no desempenho dos estudantes? Por exemplo, a dificuldade de
3: foco, né? Sim, como eu disse anteriormente, né? Tudo isso nos promoveu aí mudança e mudança dói, mudança desconforto. Então, dentro do aspecto do aprendizado versus foco, eu visualizo a importância de que cada um ali na sua singularidade precise se utilizar de novas estratégias para poder atender os resultados esperados. Porque tem muitas demandas, por exemplo, de estudo e de trabalho, e você tem, como a gente estava comentando, as plataformas aí que nos auxiliam em, em outras demandas de lazer, enfim. É, da mesma forma que antes a gente tinha uma rotina presencial às nossas obrigações, eu acho que é importante cada pessoa poder também trazer essa rotina de uma maneira diferente. Para poder auxiliar ela, seja no estudo ou no trabalho, com o foco que ela precisa ter aos resultados esperados. Dentro aí da sua singularidade, né, da possibilidade, da estratégia de cada um, que seria conseguir refazer essa rotina para poder, de fato, não perder o foco, porque... E, assim, as demandas vão surgindo, às vezes, a cada, a cada momento, né? Então, a gente tem que estar tá ali sempre alerta nesse sentido. Por isso que é importante também o lazer, porque o trabalho continua, né? Isso não para, o estudo continua também. Poder conciliar e equilibrar. Não, agora é o momento do trabalho, do estudo, e agora é o momento do lazer. Então, da mesma forma como acontecia antes, hoje também é de suma importância.
1: Rafael, por favor, sua pergunta é para a Fernanda.
3: Tudo bem, Fernanda. Tem um tipo de lazer que a gente não comenta muito, que é o lazer do ócio, né? aquele que a gente está consigo mesmo. Você acha que o período de pandemia que estamos presenciando pode auxiliar as pessoas a olharem para dentro de si e apreciarem as suas próprias companhias? Com certeza. Essa é uma das habilidades que eu visualizo como essenciais a todos, e que se a gente não consegue estar junto consigo mesmo, né? Como que a gente vai conseguir estar junto com o outro? Então, esse estímulo ambiental que a gente está tendo do isolamento é muito importante para a gente ficar bem sozinho. Saber que a nossa própria companhia é muito importante. Entrar em contato realmente com as nossas emoções, com os nossos pensamentos, com o que, que a gente está sentindo. O que, que é um valor real para mim ou não? Então, é, sempre foi algo muito essencial a todos, né? Esse momento é, de estar só consigo mesmo. Mas, na rotina, do qual a gente tem muitos compromissos, isso, às vezes, não é possível, né? E eu acho também importante outros aspectos relacionados a isso, que a gente passa também a ressignificar muitos, do, muitos dos nossos valores, é como, por exemplo, hoje faz muita falta eu estar em contato com um amigo, eu abraçar, eu beijar e, e estar, assim, tendo essa relação presencial. Então, tem um outro ponto que eu acho muito bacana, que talvez se valorize mais esses encontros presenciais e que nesses encontros presenciais a gente não precise ficar com o celular a todo momento, porque o que a gente vê nos restaurantes é isso aí, né? As pessoas sentadas, cada uma com o seu celular, as pessoas não se relacionam. Então, eu acho que esses momentos também serão ressignificados, né? A importância desses momentos vão ter mais valor às pessoas. É, eu visualizo tanto nesse aspecto do... A, a importância do saber realmente o que eu estou sentindo, que contribui aí para o autoconhecimento, né? O poder ficar sozinho, descobrir o que realmente me dá prazer, os meus hobbies, enfim, bem como ressignificar algumas coisas. Eu acho que, dentre elas, este é um ponto aí super importante que vai ajudar muitas pessoas né, a se valorizarem enquanto reuniões presenciais, posteriormente é isso.
1: Com certeza, né? E daí, se, por favor, só pergunta para a Após essa pandemia, você acha que vamos aprender a valorizar momentos que antes nós víamos como pequenos e
3: dispensáveis? Eu creio que sim, porque muitas coisas, né, que a gente não, não... Você vê, assim, eu vejo tanto no consultório, como em conversa com amigos, muitos momentos, muitas situações das quais a gente vivia antes no automático, hoje tem mais valor, né, hoje faz falta. Muito de valores e regras, tudo isso vai ter um... Vai passar por um processo de ressignificação na nossa cultura, na nossa sociedade, depois que passar né, todo esse processo, novas habilidades, vamos aprender, novas formas de resolução de problemas, conflitos, vamos passar aí por uma mudança mesmo interna.
1: É, todos esperamos que o isolamento social e a pandemia traga, por enquanto, né, estamos vivendo aí um período conturbado, mas que traga coisas positivas para a vida de todos também, né? Rafael, por favor, sua
3: pergunta. Bom, a gente falou um pouco sobre o lazer virtual, né, o lazer presencial, a falta do lazer e os vícios. E eu queria saber para a Fernanda, como psicóloga, o que a gente deve fazer para manter uma boa saúde mental e se tem alguma forma de lazer que nós podemos colocar em prática durante o isolamento social. Tem algo que a gente fala, né, e que eu converso com todos os pacientes, que é muito importante para ajudar nesse momento, tanto de saúde mental, quanto questões físicas, que são, a, é, são as práticas dos exercícios físicos, né, do qual a gente gosta de fazer, que a gente possa fazer em casa. Ele nos proporciona bem-estar. Seria algo bem importante se cada um pudesse fazer, né, na sua casa para poder contribuir com a saúde mental, porque uma coisa está interligada à outra. Então, buscar atividade, seja fazer uma receita, seja uma prática manual, do qual eu gosto, mas que eu não podia fazer antes e que me proporciona bem-estar, eu colocar em prática para eu poder liberar esses hormônios do bem-estar e assim me auxiliar a equilibrar. Todos esses processos emocionais aí, que podem se encontrar em desequilíbrio, ou estresse, ansiedade, né, o medo, ajuda muito a conseguir lidar com essas emoções.
1: Denise, por favor, sua pergunta.
3: Fernanda, você falou bastante das relações. Com tudo isso que estamos passando, podemos dizer que o lazer coletivo ele é essencial. A gente sempre valoriza o online e as relações online, mas agora, mais do que nunca, a gente está valorizando as relações interpessoais. Você acha que o mundo virtual, ele supre as necessidades relacionais de uma pessoa? Não, não supre. Ele ajuda mas não tem nada melhor do que o contato físico, um abraço, uma demonstração presencial de afeto. Então, isso é inerente ao, a nós seres humanos. é né? Lógico que a gente também tem uma grande habilidade de adaptação. Então, por intermédio das redes sociais, da internet, das plataformas, a gente poder conseguir traçar estratégias para poder lidar com as nossas emoções. Então, ela, isso ajuda muito, mas não supre. Infelizmente o
1: nosso programa está chegando ao fim, né? Eu vou chamar a Thais, então para fazer a última
2: pergunta do programa de hoje para Fernando. Então, Fernanda, é, mesmo no meio de tanta oferta de lazer online e tudo mais, existe o lado das pessoas que não conseguem ter esse tipo de acesso, porque não tem internet, não tem computador, não tem celular. Como que essas pessoas que vivem nesse tipo de situação, elas fazem para poder é, aproveitar, a, a aproveitar, entre aspas, a quarentena? Como manter a saúde emocional, mesmo sem ter a oportunidade de lazer presencial e virtual? Então, eu acho que é uma parte
3: da população que, infelizmente, passa por um grande desafio, né? Inclusive, está tendo alguns estudos relacionados a, a essa situação específica, porque... É de uma grande parte, né, da nossa sociedade, não ter o acesso por exemplo, à internet entre outros cuidados essenciais básicos que todo ser humano tem o direito de ter visualizo, né, dentro dessa situação, descobrir formas de poder é, conseguir executar o seu estudo, de ter o seu lazer, dentro ali da realidade de cada um, porque eu acho que é um dos grandes desafios hoje, inclusive até essas pessoas de fato, poderem ficar em quarentena, porque imagina, né? São às vezes são casas aí com dois cômodos e sete a dez pessoas, às vezes uma tem um celular, vários têm que estudar, então eu vejo como uma população que a gente precisa auxiliar muito também, procurar formas de entretenimento ali dentro da realidade, né, da, da da situação do qual essa pessoa se encontra, de repente jogos mais físicos que a gente possa criar, lembrar muito de como era no passado quando a gente não tinha acesso a tudo isso, né, ou, por exemplo, programas do qual até tive acesso, fiz leituras de internet gratuita, né, enfim, para essas pessoas que precisam também sobreviver à pandemia, mas eu acho que são as que têm mais desafios aí pela frente, devido aí à falta de estrutura de todos os aspectos para conseguir... É, lidar com tudo isso que está acontecendo nesse aspecto. A gente ainda tem o privilégio de conseguir ter tudo isso que a gente falou hoje, mas talvez essa população tenha a nossa ajuda, o nosso auxílio para poder conseguir também sobreviver a tudo isso, lidar com tudo isso.
1: Bom, Fernanda, muito obrigada pela sua participação, pelas informações que você trouxe hoje aqui para os nossos ouvintes, né, quando se fala em isolamento social é sempre um desafio, não só no sentido de nos adaptarmos, mas no sentido de enfrentarmos também todos os obstáculos que a pandemia impôs para todos de uma forma em geral, né, alguns passam é um pouco melhor, outros com mais restrições, e nesse momento é muito importante a gente ter saúde mental, principalmente, né. Então, muito obrigada pela sua participação e pelas informações. Obrigada pelo
3: convite, qualquer coisa eu estou à disposição, e vamos tentar utilizar esse momento para poder nos encontrar ou reencontrar aí dentro do que nos faz bem. E valorizar cada vez mais o autocuidado, que é de suma importância na nossa vida. Obrigada, viu?
1: Nós que agradecemos né, a sua presença aqui no programa de hoje e todos os esclarecimentos que foram dados. Bom, pessoal, é isso. né? O programa Plural fica por aqui. Obrigada à nossa convidada Fernanda Moraes pelas informações. A produção e apresentação do programa de hoje foi dos alunos Bianca Tobin, Thaís Wolfert, Denise Rocha... Natália Alcântara e Nascimento e Rafael Pereira Você ouviu uma produção dos professores e acadêmicos do curso de jornalismo da UFMS Obrigada pela audiência e até a próxima semana
0: Você ouviu Programa Plural Plural, Plural. 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 Uma produção do curso de jornalismo em parceria com a educativa UFMS De volta na próxima quinta 5 da tarde